0: tu podcast. ¿Qué,
1: necesito en mi podcast ¿Qué es
0: lo que la gente está consumiendo? No,
1: no tienes tampoco que dejar de hacer y lo que tú la quieras, la
0: constancia y el tema y tú, obviamente tu investigación Con Romina Pons y Memo Núñez Traído a ti por RSS.com
1: podcast se llama Haz Tu Podcast y no, no es porque no somos creativos y porque nos dio flojera pensar en algo más lindo. Tiene una razón de ser y es gran parte de lo que te queremos platicar el día de hoy. Cuando tú estás pensando en que quieres hacer un podcast, tienes que pensar muchas cosas. ¿Cómo hacerle para que te encuentres? Si eres muy famoso, pues sí, está fácil. Te van a encontrar por tu nombre, porque eres influencer o lo que haces. Pero en este caso, muchos como nosotros y con este proyecto queremos que si te metes a Google y quieres buscar cómo le hago para mejorar mi podcast, cómo hago un podcast, qué necesito en mi podcast, pues nos encuentres. Entonces, por eso el nombre tan sencillo. ¿Ya vieron? Pero bueno, tener un podcast, ni siquiera un buen podcast, te va a asegurar que tengas un público meta que te escuche. Y por eso, queremos hacer este proyecto. Porque una buena una idea solita no es suficiente, pero una buena grabación solita tampoco lo es. Es un medio que crece como gremlins cuando les echas agua y si no destacas en todos los ámbitos es muy probable que tu esfuerzo no se vaya a ver retribuido. Ahora, ¿tú vas a decir, y esta quién es? Para estarme diciendo a mí lo que necesito hacer para hacer un buen podcast. Tienes razón, no soy nadie, ¿eh? pero tengo un poquito de experiencia y mi compañero que me acompaña también, así que voy a empezar con presentarlo a él. Él es Memo, Guillermo, Team así lo pueden encontrar en redes sociales, arroba Team Y Memo trabaja en varias empresas, como en Máquina 501, Retrolab Media y también es parte de RSS.com, que es una de las agregadoras más importantes del mundo para podcast y de las pocas que tienen presencia y oficina en México. Memo, ¿cómo estás?
0: Creo, creo que nunca me habían presentado tan bonito en ningún lado. La, la verdad sí tienes muchísis, muchísima experiencia en esto, porque digo, hay mucha gente que sabe quién es Romina Pons. Romina lleva por lo menos 15 años haciendo radio y fundó una de las estaciones de su universidad. Bueno, la estación de su universidad que al día de hoy sigue al aire. Y también dirigió Reactor 105. Pues Es una estación que... La gran mayoría de nosotros Si no es que la escuchamos constantemente La hemos oído durante toda nuestra vida Y no es porque esté ventaneando nuestra edad eh, También hace podcast para Audible Para HBO y para Amazon Music Y aparte pues trabaja en máquina Con nosotros en muchos de los proyectos Que hacemos y siempre es Un placer trabajar con ella
1: la idea es que en cada capítulo se respondan preguntas muy específicas Entonces, si tu coco es el audio, pues va a haber uno de cómo grabar el mejor audio posible Pero si tu coco es hacer entrevistas, habrá uno de esos O entender cómo llevar la estructura, en fin Todo lo que implica el universo del podcast Lo vamos a estar viendo aquí, capítulo a capítulo Y además, si hay algún tema específico que ustedes quieran que nosotros toquemos, pues nos pueden escribir en Twitter, en Instagram. Yo ya no uso tanto Facebook, ¿no sé tú, Memo?
0: Sí, yo la verdad sigo usando Facebook.
1: Perfecto, entonces también en Facebook nos encuentran como arroba Romina Pons y arroba themebag, que esto es T -H -E -M -E -B -A -G, T-H-E-M-E-B-A-G, y pues ahí nos dicen qué temas quieren y con mucho gusto los vamos a abordar, así que... Pues vámonos directo al tema y yo creo que hoy empezamos, Memo, con ¿qué onda con el podcast? ¿Es un es un buen lugar para emprender? ¿Es un, una buena estrategia hacer un podcast hoy? ¿Hay números que lo consolidan, sí o no?
0: Sí, mira, hacer un podcast tiene muchas, tiene muchas razones de ser... Lo puedes hacer porque quieres promocionarte, porque quieres promocionar tu negocio, porque quieres eh, simplemente tener presencia. Yo, yo, yo a veces se lo digo a, a gente que me pregunta que es como cuando empezó el Internet que te decían tienes que tener tu página de Internet. Pues no todo mundo tiene que tener su página de Internet, pero tener tu página de Internet te da una presencia en un medio que pues de alguna manera u otra, si no, no tendrías. En el 2020, el número de podcasts que a mí se me hace que es muy corto porque pues obviamente no había las mismas mediciones que hay ahorita. Decían que había alrededor de 2 millones de podcasts en el mundo y también en el 2020, eh, gracias a la pandemia, porque pues todos la vivimos y todo mundo acabó escuchando un podcast. Dicen que hubo por lo menos 22 millones de personas que escucharon un podcast, al menos en México
1: que 22 millones en un país como México es muchísimo y en 2021 la cifra que el año previo eran 22 millones subió a 28 millones y para este año, que es 2022, cuando estamos grabando esto se estiman 34 millones de personas escuchando podcast nada más en México eh, la fuente o de donde saco toda esta, esta información es de un estudio que hizo Pricewaterhouse que se llama Global Entertainment and Media Outlook para 2021-2025 ahora, de nuevo, como decíamos hace rato ¿quiénes son estos dos para hablar de podcast? bueno, ¿quién es Pricewaterhouse? es una consultora que Memo nos va a explicar un poquito por qué tiene peso.
0: PricewaterhouseCoopers es una consultora enorme que está... En todo el mundo. Hay, debe de haber por lo menos cuatro más o menos del mismo tamaño. Un otro ejemplo sería Deloitte. Pero Cooper es una compañía que se dedican a medir todo. Te miden cuánta gente come arroz. Te miden eh, problemas ambientales. Y te miden lo que la gente consume en medios. Es como cuando en la de chiquito oías que te ponían una cajita en la tele. Que te decía, ay es que esa, esa cajita te dice cuáles son los... Programas que está viendo la gente, a qué hora se conecta. hagan de cuenta eso, pero de una manera global y gigante y tienen datos muy importantes. Les vamos a poner nosotros en la descripción esto ligas donde pueden ustedes ver ese tipo de información que muchas veces, si no de una manera absoluta, si sí te dice oye, sabes que este tema que a mí me interesa puede ser que tenga que tenga futuro en un podcast o en cualquier otro medio. Ellos se dedican a darte información concisa de qué es lo que la gente está consumiendo.
1: Exactamente. Y en ese mismo estudio lo que proyectan es 40 millones, 40 millones de escuchas al mes en 2025, que eso equivale a que una de cada tres personas de México va a estar escuchando podcast. Ahora, aguas, no soy anti YouTube y acá Memo es como muy youtuber, está muy metido en ese mundo, pero una de las ventajas del podcast es que es mucho más fácil hacer audio ¿Qué hacer audio con video? Con video necesitas las cámaras, gente que te maneje las cámaras, un espacio bonito. Y cuando haces podcast, si, si no tienes tanta infraestructura, con tener una buena idea y que tenga la idea una buena estructura, pues puede llegar a ser suficiente, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales es interesante o, o importante y vale la pena hacer podcast. Otra cosa, no importa de qué haces tu podcast. Si, si va enfocado a tu empresa, se vale. Pero hablábamos hace poco... Eh, Memo y yo con, con Toño Sempere, que tiene una productora y que se llama Finísimos podcasts y que hace podcast en México desde que empezaron los podcasts Y, por ejemplo, él tiene un podcast de relojes. Pero el tema con su podcast de relojes es que el nicho está como muy bien entendido. Él sabe perfecto lo que está haciendo. Y entonces a la gente que le gustan los relojes, todas están ahí. Entonces, luego con podcast no nos podemos ir nada más a pensar en lo macro y, y querer estar en el top 10 de... Pues los streamings que hay en Apple Music, en Spotify, en Amazon Music. A ver, si lo haces, está muy bien. Nadie está diciendo que no esté bien. Pero la belleza del podcast es que también se puede acercar mucho a un nicho. Y si tú tienes un interés y sobre todo un conocimiento espectacular sobre algún tema, con una buena estructura puedes llegarle a tu comunidad hablándoles de los temas que a ustedes les gusten.
0: En América Latina se dice, igual por otro estudio, que más o menos el 53% de los hombres y el 43% de las mujeres en Latinoamérica tienen entre 25 y 44 años. Yo me pongo a pensar y dices, ok, ¿cuántos necesitas tú para que tu podcast sea bueno? O para que sea exitoso, para que la gente esté interesada. O sea, si tú quieres hacer un podcast un día como siempre hacerlo de relojes, es bueno. Igual y tengo 400 personas que me escuchan, pero son 400 personas que les interesan interese el tema. Y la constancia y el tema, y tú, obviamente tu investigación, pues es lo que hace que la gente se interese y que vaya creciendo. Entonces, no hay tema malo. No.
1: Exacto. No hay tema malo. Y de lo que decía Memo de los escuchas en América Latina, si estamos hablando de que el 43 es mujeres y el 53 es hombres, casi casi se va al 50%, ¿no? Entonces, si tu enfoque es de pura mujer, está chido. Hay un gran tema. O sea, hay un gran mercado. Si tu tema es puro hombre, también hay un gran mercado. Y si tomas los dos, pues perfecto, porque así va sumando, ¿no? También entender que es de gente de entre 25 y 44 años de edad. Eso no quiere decir que solamente la gente de esa edad te va a escuchar tus podcasts. Por ejemplo, hay un gran nicho para niños, ¿no? Y obviamente cuando miden... pues. Pues no miden la edad del niño, miden la edad del papá. Pero sí es bueno que si estás pensando en hacer un podcast, pienses, uy, pues sí, creo que va para gente de 30 años. Perfecto. Estás en el espacio en el que más gente está escuchando podcast ahorita en América Latina. Y esta misma entrevista, que es de Pod 2021, dice que casi la mitad de los escuchas tiene estudios universitarios y casi la mitad también, casi el 50%, es empleado de tiempo completo. No tienes tampoco que dejar de hacer lo que tú quieras por encajar en un mercado. Pero está interesante entender que lo que nos dicen los números es es gente que estudia y que trabaja. Y es gente que, si tiene horario de tiempo completo, es gente que está posiblemente en oficinas o en trayectos de oficinas. Y ese también es un buen número o un buen insight para que tú le vayas calculando más o menos a la cantidad de tiempo o de contenido que le quieres meter a cada podcast. No, Memo, porque lo que hemos platicado tú y yo en, en, en charlas previas, yo antes pensaba que un podcast de dos horas, o sea, en mi experiencia de radio, que es como mucho más marcado y más cerrada la forma de ver las cosas, yo decía, ¿cómo va a jalar un podcast de dos horas? Y ahorita, leyendas legendarias, que es uno de los podcasts más escuchados de este país, pues a veces duran hora y media, ¿no? Entonces, no hay nada escrito sobre piedra, pero sí estos datos nos pueden ir ayudando más o menos a que amoldes tu proyecto para que, encaje con la gente que está allá afuera para escuchar.
0: Sí, los, eh, el tema del tiempo es bien chistoso porque hay gente que, por ejemplo, yo, yo te decía yo hay podcasts que escucho, yo escucho podcasts como locos, o sea, oigo por lo menos entre 9 y 10 diarios. Y hay podcasts que si son muy cortos y tengo poco tiempo, los oigo al doble de velocidad, ¿sí? porque es, es una función que te dan muchas de las plataformas. Entonces, si es de información, que tienes que consumir rápido, te desaventaja. De y hay otros podcasts, como dice Romina, Leyendas Legendarias, que igual y no necesariamente me puedo sentar tres horas a oírlo, pero lo que hago es lo oigo en cachos. Claro. O sea, de camino al estudio oigo 40 minutos. De regreso oigo los otros 40 minutos y si me pico el tema, pues me echo el final o lo oigo después o lo voy mezclando con otros. Entonces esa es una de las cosas que es bien padre de los podcasts, a diferencia de la radio, no por hablar mal, porque a mí la radio también me gusta, pero te te da la oportunidad de consumir lo que quieres en los tiempos que tú puedes. Hay veces que oigo podcast para dormir. Por supuesto. Que es un tiempo que si fuera la tele, pues tendría a mi esposa gritándome que oye, ¿a qué hora vas a pagar la tele? Son las dos de la mañana.
1: Es que y es pues, como, como o sea, es que on demand es lo que hay ahora, ¿no? Y por eso la, la evolución de la radio es el podcast. De la misma manera que cuando nosotros éramos niños y sí que viejitos escuchas y tú me estás escuchando, lo siento. Pero si yo quería ver tal caricatura o tal programa, mi reina es en tal canal a tal hora. Y si no lo cachabas, te lo perdías, tenías que preguntarle a la siguiente a tus amigos de la escuela, que qué había pasado, etcétera. Hoy en día, pues no. Fuera de los partidos de, de deportes o de fútbol o estas cosas como muy mundiales, ¿no? Pues tú ves la tele a la hora que tú quieras, el capítulo que tú quieras y, y, y lo que tú quieres. Y es lo mismo que sucede con el podcast. Es una forma de hacer eh, un medio hermoso pero muy efímero como la radio, algo más de, de que puede estar ahí en el momento en el que tú lo quieras escuchar.
0: Fíjate, antes de que abordemos ya el, como el tema, tema y los talking points, les quiero recomendar un podcast. Por ejemplo, es un podcast nuevo de Alfredo Domínguez Muro. El podcast se trata de las anécdotas que él ha vivido a lo largo de su carrera como cronista deportivo y habla de lo que decía Romina, de cómo por ejemplo cuando, cuando ellos eran chicos, cuando nosotros, porque el señor podría ser mi papá, cuando él era chico, la gente traba Pelé, pero era rara la ocasión en la que tú podías ver a Pelé. Entonces es interesante eh, analizar y decir, hijo, es que si yo ahorita quiero ver a Cristiano Ronaldo y lo estoy viendo jugar y me aburro, le cambio a ver ventaneando y regreso a, y, y regreso a verlo. O sea, la exposición que nosotros teníamos y cómo manejábamos los tiempos antes para consumir nuestro contenido era completamente diferente.
1: Memo, y si estás obsesionado con Cristiano Ronaldo lo sigues en todas sus redes sociales y diario te va a dar algo nuevo de su vida. No, Antes no tenías eso
0: Sí, diario, diario hay Cristiano Ronaldo Y yo no soy futbolista, pero se me hace que es un ejemplo Muy interesante de un tema muy específico Que es de nicho Y funciona de la misma manera que funciona Leyendas legendarias o la radio de la república Tienen su público, más o menos Pero cada uno tiene su público Y probablemente se interlacen
1: Exactamente, porque eso sí, si quieres ser un podcast De dos amigas platicando Está complicado que llegue a mucha gente Porque hasta los podcasts que ustedes escuchan Que parecen dos amigas platicando tienen una cosa llamada estructura Sobre la estructura nos vamos a meter En el siguiente episodio, yo creo que va a ser en el siguiente Pero eh, es importantísimo Que se entienda que no es nada más Prender dos micrófonos y platicar Porque si lo haces así, va a ser complicado A menos de que seas una persona que lleva 20 años En esto, va a ser complicado que puedas Captar el interés de la gente, porque sí sí Hay cosas que tienen que, que seguirse que aunque no se ve y solo se escucha, hay escaletas detrás, hay guiones detrás, hay información detrás que va sustentando como cada uno de los puntos, ¿no? Pero me voy a regresar tantito al mero principio. ¿Cómo saber si tienes una buena idea para tu podcast? Es probable, Memo, que cualquier idea sea buena, pero la ejecución no.
0: Mira, yo, yo me acuerdo de los ochentas. Y sí, otra vez estoy, ense estoy, estoy hablando de experiencia y de notando un poco mi edad. Pero, por ejemplo, si tú ibas a Sanborns, había... Millones de revistas. Y de esas millones de revistas había millones de temas. Había la de costura, la de patinetas, la de finanzas, el Harvard Business Review. Y lo que era interesante era que te dabas cuenta que con que hubiera un grupo, no importa qué tan grande fuera de personas, que tuvieran un interés, valía la pena sacar una revista. O por lo menos siento que así lo veían las editoriales. Creo que en eso caímos un poco en el podcast. Que de repente dices, bueno, yo quiero hacer mi podcast de gatos. Ok, que cuánto viven, de qué color son, de la genet. O sea, hay muchos temas que puedes abordar. Si tú quieres hacer un podcast de tu gato, pues probablemente lo van a oír tus papás y tu tía. Exactamente. Entonces tienes que pensar y decir, hijo, ok, si a mí me gusta un tema, ¿cómo puedo yo eh, expandir lo que sé y lo que quiero, lo que quiero comunicar del tema? Hay, hay varios consejos que yo, tanto Romina como yo, les damos a, a, a la gente que nos pregunta. Uno de los consejos que nosotros les damos es, oye, a ver, ¿de qué quieres hacer tu GAT? Antes de que piense en el título, ¿de qué quieres hacer tu podcast? Dice, no, pues quiero hacerlo sobre comedia. O sea, ok, piensa en cómo describirías tú tu podcast en menos de un párrafo y entonces... Basándote en esa idea, elabora seis capítulos, seis títulos para que tú digas, ok, si sí da el tema como yo lo tengo descrito para poder hacer X cantidad de contenido. Si, eh, si lo vas a hacer de comedia, dice, bueno, ok, vas a entrevistar comediantes, ok, cuántos comediantes conoces y cuántos puedes entrevistar. Eh, Quieres hablar sobre la comedia en Estados Unidos, la comedia en México, la comedia negra, la comedia para niños.
1: Y otra cosa, Memo, porque aquí yo voy a hacer la, la, la tú eres el good cop, yo soy la bad
0: cop.
1: <risa> ¿Eres chistoso? Ajá. Porque si quieres hacer un podcast de comedia y no eres chistoso, no da risa, no vas a poder hacer un podcast de comedia. Y me parece muy interesante que el ejemplo que haya elegido Memo sea ese, porque justamente es de los quisquillosos. Porque tal vez si el tema es quiero hablar sobre los planetas, sepas o no sepas, tú puedes investigar, asesorarte y conseguir información de los planetas. Pero si vas a hacer un podcast de comedia y no eres chistoso, está bastante complicado. Si vas a hacer un podcast de empatía y, o sea, que tenga que tratar temas como de, 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 de salud mental y todos estos temas que requieren mucha empatía. Y no eres una persona empática, pues también está muy complicado. Y en el caso, por ejemplo, de los planetas, si vas a decir información que está en Wikipedia, no lo hagas. Exacto. Y, y sé que estoy siendo muy dura, pero la gente no va a escuchar un podcast que a un clic pueda obtener la misma información de manera más ágil. No lo va a hacer. Entonces, si tu información, si tú no vas a dar información extra, algo de valor agregado... Es muy complicado que te escuchen o a menos de que tu forma de contarlo sea el valor agregado y los efectos de sonido que le pones y que conviertes una plática de nueve planetas en una historia increíble. Pero sí tienes que buscar ese valor agregado y entender que en 2022 tu podcast no está compitiendo contra otros podcasts similares. Estás compitiendo contra todos los podcasts del mundo. Estás compitiendo contra todos los streamings de televisión del mundo. Estás compitiendo contra una charla entre amigos. O sea, estás compitiendo contra la atención de la gente. ¿Qué vas a dar que haga que de todo ese panorama que hay, la gente decida poner la atención en ti?
0: Es bien importante conocer el tema. Porque, por ejemplo, a mí me encanta. Ahorita se me ocurrió ahorita que estabas diciendo. Por ejemplo, si quisieras hacer un podcast de Wikipedia y literalmente ese fuera tu wiki Wikipodcast, pues entonces lo que tienes que hacer es encontrar... ¿Qué es interesante de Wikipedia? No leer los datos de Wikipedia. Correcto. Es agarrar y ponerte a, a disectar y qué está bien y qué está mal y recomendar Wikipedias que estén chistosos. y O sea, encontrarle algo a ese tema y ese es lo que te... El mayor reto. Es, es el reto y es... Lo, lo que decía Romina, que hablaremos en el próximo capítulo Cómo empezar a hacer la estructura de tu tema Pero bueno, <ríe> nos vamos a clavar en eso Porque aparte de que somos bastante clavados Yo creo que ese tema da para muchísimo Entonces sí vale la pena hacerlo en otro episodio
1: Lo vamos a hacer todo en otro episodio Pero para arrancar y lo que decía Memo de los seis capítulos de Comedia Ponte a pensar en tu tema ¿Te da para al menos seis, siete, ocho, nueve horas? Y si sí te da, desglósalas ¿De qué se en cada uno? Y si no te da tu tema, entonces tal vez no tienes un podcast. Tienes un capítulo de un podcast. Y eso es muy importante de pensarlo, porque también si ese es un podcast de todo y de nada, que hoy vamos a hablar de plantas, pero mañana vamos a hablar de coches y pasado mañana vamos a hablar de libros, va a ser complicado que generes un público, una audiencia que se quiera quedar siempre contigo, porque al que le gustan las plantas tal vez no le gustan los libros y viceversa, ¿no? Entonces es como muy importante ese punto cero. Y que conozcas bien el tema que vas a tratar. Y si no lo conoces, ¿cómo hacer para conocerlo más? Tal vez antes de empezar tu podcast tienes que leer varios libros y echarte varias series. O tal vez antes de empezar tu podcast dices voy a buscar expertos que hablen sobre este tema para que me enseñen a mí mientras le enseñan a la audiencia. Todo eso antes de que le pongas nombre. Antes de que estés pensando en el micrófono que vas a comprar. Antes de que ya estés pensando en el loguito que se va a ver bien bonito. No, todo eso lo tienes que pensar antes.
0: Fíjate, ya teniendo todo entras al siguiente problema, que es el engagement y cómo generarlo. Porque creo que a todos nos pasa. Yo, yo, yo que hago cosas de pues de mercadotecnia y de campañas y así, la gente te habla del engagement y te dice, hijo, es que ¿por qué no está teniendo engagement mi producto? A mí me gusta usar temas como de televisión. Cuando tú ves, haz de cuenta que sale el nuevo episodio de Game of Thrones, que todos lo vivimos ahora sí, no importa qué edad tengas la gente está interesada en el tema y la gente se mete, la gente lo consume, la gente lo comenta y la gente lo recomienda. Si a mí me preguntas, eso es lo que es engagement. Entonces tienes que pensar y analizar a la hora de que tú estás pensando en tu contenido, qué de tu contenido realmente es interesante para un, para un número grande de personas. Grande pueden ser 20 o pueden ser 40, dependiendo de tu tema o pueden ser un millón. Y, Creo que ese es un tema bien importante que nadie toca. Cómo generar engagement y qué realmente funciona. Dios, si hubiera una fórmula fácil, pues todo mundo lo haría. Pero
1: pero a ver, dinos algunas de las cosas que te ayudan a generar engagement.
0: Yo creo que de las cosas que te ayudan a generar engagement es entender qué es lo que está pasando al círculo, en el, en el círculo en el cual tú quieres llegar. Si tú estás hablando de patinetas, pero tú solo estás hablando. Ahorita acabo de ver la... El documental que si no lo han visto está en HBO, el de Till the Wheels Fall Off de Tony Hawk. Y te habla un poco de, de patinetas. Okay. Yo andaba en patineta de chico, entonces a mí me interesa ese tema. Pero ese tema solo pues solo te da para tanto. Te da para leer tu revista Thrasher y te da para ver dos, tres videos. Y hablan de cómo cambió la industria de las patinetas cuando empezaron a sacar video. Entonces sacaban los videos que tú los podías comprar Y la gente los compraba Y los veía y los veía y los volvía a ver Y los prestaba Tú ibas a Blockbuster y literalmente Como
1: yo con la música
0: Exacto, como tú con la música Y de repente un día se murió La gente dejó de consumirlo Ellos seguían con la misma fórmula que les había funcionado Pero ya la gente no lo estaba consumiendo Entonces tuvieron que encontrar una manera de decir Bueno, ok, ¿qué es lo que está pasando? Y esto fue un periodo de 10 años ¿Qué es lo que está haciendo?
1: ¿Y qué fue? ¿YouTube?
0: fue YouTube y los podcasts. Órale. O sea, el pod, el eh, Tony Hawk tiene un podcast que funcionó y funciona todavía muchísimo y empezó él a crear este contenido pues un poco por seguir con su tema y volvió a encontrar un público que somos gente mayores que el tema chavorrucos. Ch Exacto. Yo, yo yo no me quería decir tan feo, pero Sí, yo yo,
1: ah, yo soy chavorruca y lo digo feliz de la vida.
0: Sí, chavos rucos que volvieron. Entonces estos chavos rucos empezaron a consumirlo otra vez y interesaron a los hijos. Y entonces ahora los hijos están andando y volvió a resurgir. El entender que la gente que andaba en patineta por edad, por trabajo, por economía, por lo que sea, lo tuvo que dejar de hacer. Ellos encontraron un punto, un, un ganchito que volvió a jadar ese engagement de la gente y lo volvió a generar como un negocio, pero obviamente hubo un periodo en donde nadie estaba haciendo nada. No sé si no sé si mi caso queda como muy claro. A lo que voy es tienes que fijarte. No, claro si que tienes sí. que fijarte exactamente o tratar de qué es lo que la gente está consumiendo y muchas veces es qué es lo que tú consumes.
1: Y ese es un punto muy, muy fuerte el que dices qué es lo que está consumiendo la gente y lo que tú consumes? Porque, por ejemplo, de nuevo, el podcast que tú que me estás escuchando tienes en mente dónde está tu público? Porque el público de TikTok Estoy hablando ahorita de puramente redes sociales. El público de TikTok no es el mismo de Instagram, no es el mismo de Twitter y no es el mismo tal vez de Twitch, ¿no? Entonces, sin ser una experta, pero ahí te va. Si es de videojuegos, yo le entraría por Twitch. Pero si vas a hablar de política, cuestiones de actualidad y temas sobre todo de encono y de y de, y de, de problemática social, vete a Twitter. Si tu tema es sobre todo de ay, motivación y cuestiones este de, 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 de salud mental y de amistad y todo eso, vete a Instagram. Pero si el tema va para los más jóvenes, sí. vete a TikTok. Y tal vez puedes encontrar dónde crucen, ¿no? Dónde crucen las, las diferentes eh, plataformas. Pero está cañón que si vas a hacer un podcast de videojuegos, sí. solamente centres tu comunicación en Twitter. No creo que te... Digo, claro que hay un nicho en Twitter para los videojuegos, pero no creo que te va a ir tan bien como si agarras Twitch. Y eso es nada más para promocionarlo. Pero sí es importante que tú sepas dónde está tu gente. Tu gente está... Vamos a jugarla a eso. En Twitch... ¿Cuánto duran los videos de Twitch? Dos horas. Ah, entonces tal vez un podcast de dos horas también le haga sentido a tu gente. Pero tal vez la gente de TikTok tiene una retención y me, 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 me sumo ahí. O sea, yo soy esa persona aunque esté viejita de TikTok. Tienes una retención de poco tiempo, pues tal vez le hacemos algo un poquito más ágil, más cortito, más a grano. Para que no pierdas su atención. Y también la belleza con el podcast es que si tú lo estás haciendo de manera independiente, que es el enfoque que le estamos dando a, a esta temporada, pues si tuviste un capítulo que no jaló, no jaló ya, no te van a correr, no vas a. Perdiste un poco de tiempo, tal vez, esfuerzo, sí, a veces dinero de por medio, ¿no? De que las plataformas o lo que sea, pero no es tan grave y vas aprendiendo.
0: Fíjate, a mí se me hace bien curioso. Y, y como dices, este, este podcast es independiente, entonces podemos hablar, podemos recomendar y podemos criticar. Una de de las cosas que a mí se me hace bien chistoso es con la gente nueva con la que estoy empezando a hacer podcast que no tienen experiencia. Generalmente lo hacen, lo graban, lo oyen y dicen, hijo, es que no me gustó lo que dije o hijo, eh, eh, ya me arrepentí. No te arrepientas. o sea Parte de lo padre de esto es que pues la censura es mínima. La censura te la pones tú y cuando tú dices algo y, eh, y no a todo mundo le gusta, generas controversia, por decirle de alguna manera. Y eso genera engagement. No se trata de que hagas un podcast 100% controversial, o sí. O sí. Sí, o sí. Pero no se arrepientan. Arriesguense a hacer lo que a ustedes les gustaría ver. Exacto. Porque si no, vas a acabar cayendo en el tipo de contenido que estamos acostumbrados a recibir. Censurado, cuidado, curado y un poco genérico. Y eso no genera engagement.
1: Y si dices una estupidez, te tengo una sorpresa. Todo mundo decimos estupideces. Y yo he dicho cientos de estupideces de un micrófono. O cosas que hace tres años me hacen sentido y hoy ya no me hacen sentido. No pasa nada. Se vale y la gente prefiere... Eso sí es tendencia de engagement. No le estoy diciendo de que me vibre. ¿Prefiere algo real a que algo como muy armado? Entonces, a ver, sí y no, ¿no? Hay podcasts hiperproducidos, increíbles, guionizados, que todo está cuidado. Pero si tu nivel de compromiso, sobre todo al inicio... Y de inversión no da para hacer ese tipo de podcast que yo creo que la verdad al principio no se puede, o sea, es complicado hacer ese tipo de podcast que ya son con productoras, con ocho personas metidas, investigación, viajes, ¿no? Todo esto, pues entonces diviértete y no pasa absolutamente nada, que ahora vamos al tema sí,
0: con el que ya vamos a,
1: a, a cerrar un poquito el, el, el programa de hoy, que es tu competencia, definir tu competencia para definirte a ti. Decía yo hace rato que tu competencia es todo mundo. Sí, sí es todo mundo. Pero en este, en este momento me quiero centrar a cosas similares a las que tú haces. ¿Hay más podcasts de tu tema? ¿Hay contenidos de tu tema en otros medios? ¿En qué medios están? Los podcasts de tu tema son dos personas hablando, son entrevistas, son largos, son cortos, te gustan. Escúchatelos todos.
0: Tu competencia directa es una cuestión muy diferente a tu a la competencia en general. Si tu competencia es... De, yo voy a poner, por ejemplo, el, el caso de la Radio de la República, que pues, es uno que conozco bien, ¿no?
1: Que es, a ver, para la gente que no, por si no saben, es el programa de radio de Chumel Torres por fórmula.
0: En ese programa hay seis escritores, dos productores, eh, está Chumel. Está, y sí se hace un trabajo que se lleva haciendo 10 años, por eso está hecho como está hecho ahorita y constantemente se modifica y se cambia. Si tú quieres competir directamente con Chumel, pues tienes que lograr hacer algo, no nada más igual, sino algo que compita, que sea diferente y que la gente lo oiga y diga, ah, voy, voy a inventar. No, es, es un, pu un punto de vista completamente diferente a los de máquina. Exacto. Okay. Eso, eso te da una oportunidad de competir. Si tú lo que estás haciendo es replicarlo, pues... Poco probable que vayas a jalar a la gente. Habrá quien escuche los dos. Pero volvemos a lo mismo: estás compitiendo por el tiempo de la gente y el tiempo es limitado. Entonces, piensa si tu idea es buena, comparándola con tu competencia. Y no comparándola, sino viendo que qué estás proponiendo tú que sea diferente y sea igual o más interesante. Y eso se aplica a, a un podcast de gatos, de la misma manera.
1: Exactamente, porque además les dije de nuevo, repito, yo soy hoy la, la mala, la grinch. Pero si hay un podcast. Sobre el mismito tema que tú, que llegó antes que tú y que tiene muchísima audiencia, es complicado que la gente se vaya a mover al tuyo. Tal vez escuche de repente uno u otro. Estoy pensando en Se Regalan Dudas, que es este podcast icónico de los más escuchados en América Latina, de eh, dos mujeres, Ashley y Letty, que tocan temas de salud mental, de relaciones, de amor, todo eso. Si vas a hacer exactamente lo mismo, está complicado, porque ya hay uno muy bueno. Entonces, ¿cómo le vas a dar la vuelta? Un ejemplo, tal vez ellas son como muy, muy lindas, como muy tranquilas y tú vas a hacer uno muy intenso o le vas a meter una como jiribilla más generación Z, ¿no? Porque este es más de Millennial, se si les regalan dudas, como más temas que le ocupan a las generaciones de abajo. Ah, bueno, está bien, hay que buscar esos giros. Obviamente, si hay podcast en el top 20 es porque funcionan, pero si vamos a hacer una copia, no va a funcionar. Hay que buscarle, darle la vuelta esa jiribilla y sobre todo que sea algo que a ti te resuene. ¿No? Que, que tú sientas que puedes decir algo que todavía no esté dicho.
0: O sea, esto esto igual es un poco más técnico, o no más técnico, más eh, más de producción. Pero cuando tú haces tu podcast, como, como cualquier cosa en o cualquier otro contenido otro medio, tú subes tu podcast y te va a preguntar qué categoría, estás, o sea, qué categoría es tu podcast. Eso es muy importante. No, no quiere decir que si tu categoría no existe... Como, digo, como, es que digo, ahorita no, no, no se me ocurre una, pero si tu categoría no existe, no quiere decir que tu podcast no pueda funcionar, pero tienes que poder encasillar dentro de las categorías que existen, porque una, eso te va a hacer más fácil que te encuentren y que los mismos algoritmos te recomienden, y dos, pues te va a dar a ti una línea sobre más o menos por dónde. Si me porque yo, yo siempre pongo el ejemplo de gatos, porque yo crecí en la en la época en donde internet todo era videos de gatos. Entonces dices, ok, ¿quieres hacer un podcast de gatos? Ok, vamos a ponerlo en pets o en animals y training. Pero si tú quieres hacerlo de, de gatos que solo tienen una pata y que a veces maullan y a veces no, pues sigues estando en la misma categoría de gatos. Entonces. Tienes que encontrar dentro de tu párrafo del que hablábamos al principio. Agarrar y decir, ok, qué categoría es. Y eso te va a ayudar también. Porque en el ranking, si yo oigo noticias, me van a recomendar podcast de noticias. Y eso te ayuda a ampliar tu... O sea, que aventar tu red y tratar de agarrar más público.
1: Exactamente. Y no solo eso. Puede que lleguen marcas y se acerquen, ¿no? Porque el tema es muy específico. Si es de relojes, van a llegar a marcas de relojes. Si es de gatos, tal vez va a ser comida de gatos. Y una cosa que no hemos mencionado y que ahorita con tu ejemplo me, me dejaste pensando, Memo, es... Es importante que el podcast sea un nicho, pero tampoco un nicho tan grande. que Perdón, tan pequeño. Porque justamente si tu nicho nada más es gatos amarillos que no tienen piernas... Híjole, ¿cuántas personas en el mundo tienen gatos amarillos que no tienen piernas? Entonces, gatos es un buen nicho. Gatos amarillos es un, también es un buen nicho. Pero ya gatos amarillos sin pierna ya está un poquito más complicado. Entonces... Coincido en que siempre va a haber un público para algo, pero ni lo mantengas muy grande tu espectro, ni lo mantengas muy chiquito. Y esa sí es una cosa muy de, de irse fijando y de cosas que te van a servir mucho tenerlas en mente desde un inicio. Porque si empiezas por un lado y luego te vas por otro, vas a confundir a tu audiencia.
0: Una cosa que también es importante involucra escuchar muchos podcasts es entender la estructura. Lo que decías tú al principio, de cómo parece que la gente nada más está platicando. Vamos, tocaremos eso en la estructura, en escaletas y en el futuro. Pero cuando tú oyes un programa o ves un programa de tele o oyes, vas a una obra de teatro, todo tiene una razón de ser y los tiempos juegan un rol muy importante. Por ejemplo, si tú oyes muchos de los podcasts que probablemente ya oyes, la manera de, de generar dinero automático es prendiendo la monetización. Entonces, muchos de los podcasts están pensados en donde saben que al principio va a haber un anuncio a la mitad va a haber otro y al final va a haber otro. Entonces, cuando tú piensas de inicio tus episodios o tu contenido, sabes que en algún momento tienes que cortar... Tienes que seccionar la información, una, para hacerla más concisa y más fácil de escuchar y dos, para poder tener estas eh, oportunidades. Por ejemplo, ventanas si esa, como espacios, la, la radio de la República, volviendo a ese, pues nosotros hacemos el programa para radio. Entonces nosotros sabemos que tenemos un bloque de 12, de 12 minutos, luego tenemos un espacio de tres Luego tenemos otro bloque de 12 y tenemos el espacio del final que nosotros ya dejamos. Entonces esa es la estructura básica de cómo grabamos, sabiendo que traduciendo eso directamente al podcast tenemos esos espacios para nosotros poder comercializar. Exacto. Digo que igual es un tema es un tema más aburrido o, o más... Eh.
1: No, para nada Memo, porque además una cosa, aunque no monetices, estructurar y seccionar permite que la gente no se canse porque es lo que les decíamos en un inicio, pero ya estoy cayendo en la regada de reiterar cuando dijimos que no hay que reiterar en podcast, entonces me voy a cuidar, pero es si es una plática nada más que se va a todos lados y que no llega a ningún punto y que, y que no, no aterriza, la gente no lo va a escuchar porque un podcast Podcast no es una plática de un café.
0: No es música de sí fondo. Sí
1: necesita, exactamente, sí necesita un cierto tipo de estructura. Entonces yo les voy a dejar una tarea. La tarea que les voy a dejar es escucha muchos podcasts, de todo. Si quieres hacer un podcast, esto es como siempre se ha dicho en literatura, que la mejor manera de escribir un buen libro es leer muchos libros. Escuchen muchos podcasts, pero no lo van a escuchar como, como yo el que me voy a escuchar al rato, que es para disfrutar. No, lo van a escuchar con la visión de estoy escuchando un podcast para ver qué necesita mi podcast y qué no. Entonces van a decir, ay... Acá se tardaron mucho en esto, esto estuvo muy largo, esto estuvo padrísimo, y vayan escuchando podcast de todo tipo de géneros, de comedia, de ficción, de no ficción, de mucha producción, de noticias, y vayan agarrando eso, esas ideas, ese ritmo que están buscando para su espacio, esa es como la primera tarea, y la otra cosa que les quiero decir es que si alguna cosa que dijimos hoy... Memo y yo lo partimos desde que todo el mundo ya lo sabe y no es real. Por favor, escríbanos en arroba Romina Pons, en arroba Thinbag. Díganos cuáles son las dudas y con mucho gusto las vamos acotando y diseccionando para que eh, queden las cosas muchísimo más claras.
0: En la descripción también del podcast les vamos a poner pues algunos que nosotros les recomendamos que oigan. Tanto de comedia, como de política, como de, de todo. De todo. Y es interesante porque son ejemplos de cosas que les pueden ayudar es, es, es bien padre oír un podcast de un tema que no te interesa. Por ejemplo, yo hago eso. Ahorita estoy así.
1: Eso ayuda más a la estructura, o sea, a entender estructuras. Ahorita
0: voy a empezar a un podcast de sexualidad sagrada, que es un tema que nada más no conozco y no sé si me interesa. Pero para hacerlo, estoy teniendo que escuchar muchos podcasts de cosas holísticas, de, de que me ha sido interesante ver que se dijo, este, este tema que no me importa, ya llevo seis capítulos. Y me los eché como research y porque me acabaron entreteniendo. Exactamente. Y, 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 y vale la pena, vale la pena estar explorando y véanlo como si le estuvieran cambiando a la tele o viendo qué película vas a ver en Netflix. Empiezas a ver uno, empiezas a ver otro, Hasta que una te va a agarrar Y la que te agorre, pregúntate por qué
1: Exactamente, y ahora sí ya para ultra cerrar, La pregunta que deja Memo abierta ¿Para qué quieres hacer tu podcast? No hay bien y mal ¿Pero cuál es tu objetivo? ¿Es informar? ¿Es entretener? ¿Es ser compañía? Los podcasts de compañía jalan muchísimo Que tal vez ni, tan, ni entretienen tanto Ni informan tanto, pero mientras estás haciendo labores Sientes que estás con alguien Entonces, ¿Quieres acompañar? ¿Quieres entretener? ¿Quieres informar? ¿Quieres asustar? ¿Quieres dar risa? ¿Quieres invitar a la reflexión? ¿Quieres relajar a la gente? ¿Quieres alterar a la gente? Piensa en todo eso antes de empezar, porque si lo piensas ya en tu tercer cuarto capítulo, ya vas muy tarde.
0: Exactamente. Oye, Romy, pues la verdad estuvo muy padre. Y bueno, esta es la otra cosa que yo les recomiendo. Diviértanse haciéndolo. O sea, es, es muy divertido y también te da una oportunidad de platicar con alguien que ya conoces y intercambiar ideas. Y eso se me hace padrísimo.
1: Eso es de las mayores riquezas de hacer un podcast. Muchísimas gracias, Memo.
0: Sí, igual Romina, muchísimas gracias. Y bueno, pues este es nuestro episodio 1, nuestra introducción y Haz tu podcast. Haz tu podcast.
1: Y donde encontraron este podcast, ahí van a encontrar los siguientes episodios. Así que gracias y nos escuchamos a la próxima.
0: Vale, bye. Haz tu podcast, patrocinado por rss.com.